0: dass durch diesen Hype der Generation Z andere Generationen in Unternehmen verloren gehen. Die fühlen sich zum Teil vernachlässigt und sind zum Teil eben auch berechtigt davon genervt, dass es sich jetzt halt nur noch um die Jungen dreht.
1: Die Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
2: Herzlich willkommen zurück in der Snackbar, eurer Kneipe des Vertrauens rund um Arbeitsmarkt und Arbeitswelt. Ich bin Kim und gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias spreche ich heute mit unserem Gast über ein Thema, das würde ich sagen von alle von uns so ein bisschen betrifft, manche vielleicht stärker als andere. Aber ähm, erstmal hallo Tobias.
1: Ja, hi Kim. Ich freue mich natürlich auch wieder sehr hier zu sein und unsere Gästin zu begrüßen.
2: Sehr schön, dann kommen wir direkt zum Eingemachten. Wir sprechen also über die junge Generation, vor allem über die Konflikte, die zwischen Generationen in Unternehmen entstehen können und was es braucht, um diese zu lösen. Also insbesondere vor dem Hintergrund der sich immer mehr verändernden Arbeitswelt. Und wir sprechen über die Ausbildung in Deutschland. Das heißt, wie wir den Azubi-Mangel entgegenwirken können. Und dazu haben wir uns natürlich wie immer eine Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, Ronja Ebeling. Ronja ist Journalistin, zweifache Buchautorin, äh, Gründerin der E-Learning-Plattform Team of Tomorrow und äh, das möchte ich in diesem Kontext auch nicht äh, vorenthalten. Sie ist 1996 geboren und damit also auch sehr, sehr nah dran an der besagten Generation, wenn nicht Teil der Generation und ich bin auch im selben Jahr übrigens <lacht> geboren ähm, und sie ist auch eine Podcast-Kollegin. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Ronja. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und danke Kim für die, für die Anmoderation. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Ohrwurm äh, von äh, ne? Fettes Brot, das ist 1996. <lacht> schön, schön, dass du da bist und du sollst natürlich auch äh, von unserem Barkeeper ein Getränk deiner Wahl zubereitet bekommen. Was dürfen wir dir denn kredenzen?
0: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich relativ langweilig, aber ich würde eine Apfelschorle nehmen.
1: Ja, das kriegen wir hin, auf jeden <lacht> Fall, gar kein Problem. Aperitif und Canapés um, dann steigen wir mal ein, während dieses komplexe Getränk zubereitet wird und äh, zwar dein erstes äh, Buch trägt den Titel Jung besorgt abhängig eine Generation in der Krise. Warum genau ist die junge Generation in der Krise? Also wenn ich auf den Arbeitsmarkt gucke, hatte keine Generation glaube ich bessere Ausgangsbedingungen.
0: Mhm, ja, spulen wir mal zurück. Also dieses erste Buch ist ja im September 2021 erschienen, pünktlich zur Bundestagswahl und ich wollte eben darauf aufmerksam machen, dass sich die Wahlprogramme damals und auch im Prinzip ja noch die Politik heute und auch die Entscheidungen in der Wirtschaft sich hauptsächlich an den Bedürfnissen der älteren Generation orientieren, weil eben der Durchschnitt in unserer Gesellschaft 42, 43 Jahre alt ist und ähm, und also da in dieser Altersgruppe bündeln sich eben auch die Interessen, die von der Politik und von den Köpfen in der Wirtschaft in erster Linie verfolgt werden. Und die Bedürfnisse der jungen Generation kippen halt so ein bisschen hinten rüber. Auf dem Arbeitsmarkt haben wir jetzt die spannende Entwicklung, dass sich dieses Blatt so langsam ein bisschen dreht. Weil die Unternehmen merken, huch, wir müssen uns ja mal um den Nachwuchs kümmern. Demografischer Wandel, da ist ja was. 2030 werden uns schon rund fünf Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen. Wir brauchen mehr Zuwanderung und wir brauchen Nachwuchs, der wirklich Bock auf
2: Arbeit hat. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, so langsam merkt man, dass sich was tut. Äh, junge Menschen werden immer mehr mitgedacht in der Arbeitswelt. Beobachtest du derzeit so ein, eine Art Trend? Also es könnte sowohl ein positiver als auch ein negativer Trend sein, dem, den Unternehmen verfolgen, jetzt im Sinne zum Beispiel dessen, wie sie junge Talente beispielsweise gewinnen können.
1: Heiß und kultig.
0: Also ich... Beobachte mit Bauchschmerzen, dass das Thema Gen Z, Gen Z so ein bisschen als Trend etabliert wird. Und erstmal freue ich mich, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt. Also das ist erstmal mega. Aber Problem A ist, dass es sehr oberflächlich betrachtet wird. Also ich habe ja einen journalistischen Background. Mir ist halt immer wichtig, wie sieht denn wirklich die Lebensrealität von jungen Menschen aus, auch die politische Lebensrealität und nicht nur ein das sind alles Digital Natives und die sind mit dem Smartphone in der Hand geboren. So, ne? das ist mir ein bisschen zu oberflächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, Problem B ist eben auch, dass durch diesen Hype der Generation Z andere Generationen in Unternehmen verloren gehen. Die fühlen sich zum Teil vernachlässigt und sind zum Teil eben auch berechtigt, davon genervt, dass es sich jetzt halt nur noch um die Jungen dreht. Und ähm, da rate ich Unternehmen immer dazu, hey, betrachtet das Thema Generation Z halt nicht nur alleine und für sich, sondern versucht gleichzeitig auch die anderen Lebensrealitäten der anderen Generation mitzudenken und schaut dann, was sind die Lösungen, die wirklich für alle passen und ähm, wie können wir attraktiv für alle sein. Weil alles andere verhärtet
1: die Fronten. Ich glaube, das ist, was du da ansprichst, das ist ein, das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, das wir dahingehend haben. Also wir bemerken ja auch in unseren Befragungen immer wieder, dass, ähm, gerade ältere Arbeitnehmende sich häufig strukturell vernachlässigt fühlen und mit älter heißt schon ab 50, dass die Menschen merken. Ab
0: 40. Ab 40 teilweise. sogar sagst du, ja. ja.
1: Und das ist angesichts der Entwicklung, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben, natürlich vollkommen paradox. Trotzdem beobachten wir das immer wieder.
0: Also um dir da vielleicht mal ein ganz konkretes ja, Beispiel ja. zu geben, was ich damit meine, wenn ich sage, dass wir die Bedürfnisse von Mitarbeitenden um die 40 vernachlässigen. Ähm, wir kennen Zahlen aus Großbritannien, die sagen, dass Frauen zwischen 45 und 55 Jahren ihre Arbeitszeit reduzieren. Mhm. Und in Großbritannien hat man sich angeschaut, okay, warum ist das so? Was haben die Frauen in dieser Phase für eine Lebensrealität? aha, die sind in den Wechseljahren. Und ein Drittel der Frauen in den Wechseljahren, manchen geht's super, aber eben ein Drittel geht es eben auch so schlecht, sowohl mental als auch körperlich, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren und dass sie ähm, arbeiten und Jobs nachgehen, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Und dadurch, weil Arbeitnehmer dieses äh, also das nicht wahrnehmen und dafür anscheinend keinen Sinn, kein Gespür haben, geht eben auch wahnsinnig viel Potenzial verloren. Nein. So, und das können wir uns eben, wie du sagst, angesichts des Fachkräftemangels nicht leisten.
1: Total. Also du sprichst jetzt individuelle Bedürfnisse an, an der Stelle, auf die wir schneller schauen müssen oder auf die wir genauer schauen müssen. Wir haben das Thema Alter angesprochen, sowohl immer in der, sowohl in der jungen Generation als auch bei älteren Generationen. Anderes Thema hast du in, deiner, in deinem Eröffnungsstatement, glaube ich, schon genannt. Ja, auch das Thema Einwanderung, Migration, wovon wir dringend abhängig sind. Wenn wir das alles zusammenpacken, haben wir, glaube ich, nach wie vor ein großes Mentalitätsproblem, diese Dinge wirklich zu erkennen, anzugehen. Was würdest du sagen, was für strukturelle Veränderungen brauchen wir, um ja, ready for success zu sein.
0: Ja, einfach ähm, erstmal anzuerkennen, dass so wie wir es aktuell machen oder so wie es viele Unternehmen aktuell machen, können wir es in Zukunft nicht mehr machen. Weil es ist aktuell diese Haltung, dass sich junge Menschen oder auch äh, früh zugewanderte Menschen den aktuellen Arbeitsstrukturen anpassen müssen, genau, damit ja. es funktioniert. Aber nee, vielleicht müssen wir auch die Arbeitsstrukturen den Menschen anpassen. Und, und damit meine ich zum Beispiel früh zugewanderte Menschen, zu sagen, dass wir Jobausschreibungen natürlich nicht mehr nur auf Deutsch ausschreiben, sondern eben auch in, auf Englisch. Und das gilt nicht nur für Unternehmen in Berlin-Mitte, sondern eben auch gerade in ländlichen Regionen. Denn gerade die ländlichen Regionen haben nochmal ein viel akuteres Problem, Fachkräfte für sich zu finden. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder wenn wir auf die jungen Menschen schauen da auch zu gucken, okay, wie war die Lebensrealität oder wie ist die Lebensrealität auch gerade nach Corona, da vielleicht mitzudenken, okay, extrem viele junge Menschen haben Studien zufolge in dieser Zeit ihr Studium abgebrochen, ihre Ausbildung abgebrochen. Es werden ja sowieso ein Viertel der Ausbildung in Deutschland frühzeitig abgebrochen. Ähm, wie können wir diese Menschen denn ganz gezielt erreichen? Vielleicht sollten wir mal in unseren Stellenausschreibungen den Punkt streichen, dass wir einen Bachelor oder äh, was halt voraussetzen, damit sich diese Menschen überhaupt auf die Stelle bewerben? Nee, wir nehmen diese Qualifikationen, die letztendlich überhaupt gar keine Rolle spielen und beziehungsweise die man sich auch noch später in Skills einordnen kann, äh, aneignen kann, ähm, nehmen wir einfach mal raus und wir schauen, was müssen die Menschen wirklich mitbringen, anstatt jetzt irgendein Zeugnis
2: oder so, ne? Ja, absolut. Wenn wir nochmal auf das Thema so holistischer, holistische Herangehensweise, sage ich mal, schauen, wenn es um diese Generationenunterschiede geht. Du hast mal geschrieben, zu einem guten Generationenmiteinander gehört auch eine faire Arbeitsaufteilung unter den Generationen. Inwiefern müssen sich wirklich die Arbeitsstrukturen, also innerhalb des Miteinanders bei der Arbeit, verändern, damit das eben ein bisschen ja, generationengemäßer wird? wichtiges Thema. Um die Frage zu beantworten,
0: können wir uns vielleicht das Thema Praktikum anschauen oder die Situation Praktikum. Da war es ja lange Zeit so, dass die Praktis eher so für die Mistaufgaben verantwortlich waren. Und das ist jetzt noch schön ausgedrückt. Also ich habe so viele Regale geputzt und Schränke aussortiert wegen meiner, äh, während meiner Praktikas. Ich habe Gar nicht gezählt, das waren etliche natürlich. Ne? Und da vielleicht zu, schon zu schauen, okay, eine faire Arbeitsaufteilung bedeutet zum Beispiel auch, dass die Mistaufgaben, sage ich mal, <lacht> nicht einfach immer nur an die Person unter mir abgeschoben wird, äh, weil ich da selber keinen Bock drauf habe, sondern eben auch als Führungskraft, als eine Person mit höherer Stellung, ähm, vielleicht auch noch ab und an eine Mistaufgabe zu machen und zu schauen, okay, was bereitet denn den Leuten, die unter mir sind äh, oder die in meinem Team arbeiten, zum Beispiel auch der Praktikantin oder dem Azubi, wirklich Freude und wie kann ich es schaffen, dass die eben auch die, ich sag mal, cooleren Aufgaben mitmachen dürfen und dann bleiben sie vielleicht auch in dem Unternehmen und können sich nach einem Praktikum vielleicht auch noch mal eine Ausbildung vorstellen ähm, in dem Unternehmen anstatt zu sagen boah nee da konnte ich jetzt echt habe ich gar nichts gelernt in dem Bereich und dann und dann kommen wir ganz schnell zu diesem Thema ähm, faire Gehaltsentwicklung unter den Generationen faire Aufstiegsmöglichkeiten unter den Generationen äh, das sehen wir besonders auch in akademischen Berufen ähm, da ist es so dass ältere Generationen ganz häufig über ihr Renteneintrittsalter hinaus arbeiten und zwar nicht, weil sie es müssen, sondern eben, weil sie es wollen. Also das gilt wirklich für die Berufe, die schon sehr, sehr gut verdienen, die äh, auch keine körperliche Arbeit ausgerichtet haben und die auch während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn ein sehr gesundheitspräventives Umfeld hatten, also auch im Job wirklich schon. Ähm, und zum Beispiel bei SAP ist das der Fall. Bei SAP müssen die muss das Unternehmen ja tatsächlich früh Rentenprogramme anbieten und Leute aktiv fragen, hey, wollt ihr nicht auch so langsam in Rente gehen? Was, wie können wir euch diesen Schritt auch attraktiver machen? Weil ganz viele sagen, nö, uns gefällt es hier so gut. Ähm, wir möchten gerne noch länger bleiben und im Zweifel auch länger, als, also über unser eigentliches Renteneintrittsalter hinaus. Und dann müssen wir uns fragen, okay, was bedeutet das denn, wenn diese sehr guten Positionen weiter von den älteren Generationen besetzt werden. Das bedeutet ja, dass die Karrieren von Jüngeren irgendwie so on hold sind, weil wir warten, bis diese Plätze da oben frei werden. Und wenn mir das so lange dauert, dann bewerbe ich mich halt im Zweifel weg. Ne? Und versuche diese Position in einem anderen Unternehmen zu finden. Denn meine Generation ist es eben jetzt auch so langsam ein bisschen müde zu warten, bis mir ja, berufliche Möglichkeiten aufgezeigt wären, zum Beispiel ein Aufstieg oder eben auch inhaltliche Veränderungen, weil mit jedem Warten äh, verschieben sich ja auch unsere privaten Pläne. Also das gilt jetzt, das ist ein riesiges Thema, das gilt ja zum Beispiel auch für Frauen, für äh, jüngere Frauen, die sagen, ich möchte gerne erst die und die Positionen in einem Unternehmen erreichen, das und das Einkommen haben und dann gründe ich zum Beispiel eine Familie. So Und die haben dann aber manchmal ab einem gewissen Punkt keinen Bock mehr zu warten und dann wechseln sie das Unternehmen, weil sie es eben leid sind, dass ihr Privatleben eben auch on hold gesetzt ist.
2: Ja, total.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich einen riesigen Schwenker bei dieser Frage gemacht. <lacht> deswegen habe
1: ich mir auch ein paar Notizen da währenddessen <lacht> gemacht. Ähm, ich glaube, dass, dass du ausgerechnet auf SAP zu sprechen kommst, ist keine Überraschung, weil du ja auch mit der großartigen Nina Strassner gesprochen mhm. hast für dein neues Buch Work Reloaded. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt als Werbung kennzeichnen müssen, aber ich glaube, sehr lesenswert an dieser Stelle. Ähm, deswegen da mal der Hinweis. Aber worauf du am Anfang vor allem Bezug genommen hast, ist ja, ähm, Ältere sind natürlich häufig meistens in höheren Positionen, in besser verdienenden Positionen, was ja in einem gewissen Maße logisch ist, weil die mehr Arbeitserfahrung mitbringen und auch eine gewisse sich gewisse Meriten verdient hat, wie man so schön gesagt hat. Wie gehen denn Unternehmen oder was würdest du Unternehmen raten, mit einer Altersvielfalt dann umzugehen? Weil du ja gesagt hast, ja, wenn Karrierewege verschlossen sind, dann gehen jüngere Menschen eben auch was, was wir in unseren Studi Studien immer wieder feststellen, völlig klar. Gleichzeitig kann ich anderen, die sich natürlich ihre Karriere erarbeitet haben, auch die Position irgendwie nicht wegnehmen. Also, das ist ja eine Krux, hast du da einen hm. Rat?
0: Ähm, also, ich glaube, dass Führungstandems da ein ganz, ganz großer Schlüssel sind. Und zwar nicht nur, damit ähm, sich die Generation die Führungsposition teilen, sondern auch um da wirklich einen ganz konkreten Wissenstransfer anzustoßen. Weil gerade bevor die Babyboomer-Generation mit ihrem gesamten Wissen in Rente geht, ist es ja total sinnvoll für das Unternehmen, die wirklich nochmal mit, mit einer jüngeren Führungskraft zu matchen und zu sagen, hey, bekleidet diese eine Position doch bitte nochmal die nächsten ein, zwei Jahre gemeinsam, damit da eben nochmal ein Wissenstransfer stattfinden kann. Und ich glaube, das ist ein total unterschätzter Flüsse, Führungspositionen gemeinsam zu bekleiden.
1: Das finde ich eine Wahnsinn, das finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz. Ne? Man kennt das ja vor allem auch aus der, also wir wissen ja, dass es geht, weil wir es jetzt auch häufig im Hinblick auf flexible Arbeitsmodelle diskutieren. Ähm, haben wir auch gerade bei, bei Stepstone die Möglichkeit geschaffen, dass wir da ein Leadership-Tandem haben, das sehr erfolgreich funktioniert, so meines Wissens nach. Aber ähm, das dann auch nach Alter zu machen, ja, das ist. Äh, das ist tatsächlich ein spannender, ein spannender Hinweis, den, glaube ich, viele Unternehmen nochmal mitnehmen wollen. Ich
0: glaube, dahinter steckt eben wirklich so ein enormes, ja, eine so enorme Chance, weil junge Menschen bringen manchmal so eine sehr gesunde Naivität mit. Und Naivität ist als ein Wort, das extrem negativ behaftet ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich finde, Naivität kann auch etwas. Super großartiges Sein, weil es diese Mentalität mitbringt, let's do it, wir probieren das jetzt einfach mal aus und wenn das dann gepaart wird mit einer anderen erfahrenen Kraft, die aber nicht sagt, äh, nee, haben wir vor 20 Jahren schon mal ausprobiert, funktioniert eh nicht. So, ne? Das ist ganz wichtig, dass das nicht passiert, sondern dass dann beide halt Bock haben und sagen, okay, die Idee verfolgen wir jetzt nochmal gemeinsam und die ältere Person sagt dann im Zweifel aus unserer Erfahrung, äh, aus unseren Erfahrungssätzen aus den letzten 20 Jahren sollten wir das und das beachten zum Beispiel und dann können wir es vielleicht nochmal gemeinsam probieren, ne? Ja, also,
1: völlig klar, das ist genau, mit dieser Naivität kann man Mauern einrennen, die man vielleicht vorher nicht geschafft hat einzurennen ne? und wenn es dann genau wie du sagst nicht das Übliche ist, das haben wir immer schon so gemacht, sondern, sondern andersrum, guck mal, daran ist das früher gescheitert, Versuch's es nochmal, ich würde dir raten vielleicht nicht den Weg zu nehmen, weil der hat nicht geklappt, aber schau mal, ja dann ist das natürlich auch genau der innovative Charakter, den wir angesichts der hohen Transformationsdynamik im, im Arbeitsmarkt gerade dringend brauchen. Total, ja. Aber ich glaube, Kim, du hast schon eine Frage auf den Lippen, ne?
2: Ach, äh, viele Fragen, <lacht> nicht nur eine. <lacht> Hau rasch. Ähm, vielleicht, um auch nochmal den Schwenker zu machen, weil du ja auch, ähm, hatte ich ja zu Beginn angesprochen, eine E-Learning-Plattform für Unternehmen ins Leben, Leben gerufen hast. Und zwar nicht nur für irgendwelche Unternehmen, sondern vor allem für die Zielgruppe mittelständische Unternehmen. Mhm. Warum ausgerechnet mittelständische Unternehmen?
0: Weil ich das Gefühl habe, die sind gerade noch so ein bisschen lost. Und das meine ich überhaupt nicht äh, bevormundend oder so, aber wir beleuchten den Arbeitsmarkt häufig in erster Linie aus einer Konzernperspektive. Äh, sowohl die Medien als auch eben so größere Beratungshäuser, die richten sich in erster Linie an Konzerne. Und wir haben ja eben schon über SAP gesprochen. SAP macht unglaublich viel und die sind quasi wie so eine vierspurige Autobahn, äh, während mittelständische Unternehmen manchmal eher eine kurvige Landstraße mit schlechten Überholmöglichkeiten sind, sage ich mal. Und äh, deswegen... Haben, gibt es da eben zum Beispiel auch nochmal ganz andere oder ja doch andere Aufstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel andere Gehaltsentwicklungschancen. Und da fehlen bislang so ein bisschen die Lösungen und die Ansätze, um eben auch den Mittelstand äh, für die junge Generation attraktiv zu machen. Deswegen habe ich mich da drauf gesetzt mit Team of Tomorrow, unserer E-Learning-Plattform, um den Mittelstand eben wirklich gezielt an die Hand zu nehmen, weil es wirklich mein mein Wunsch ist, dass es auch noch in zehn Jahren den Mittelstand in Deutschland gibt. Dass es dann auch noch den Bäcker Udo Müller um die Ecke gibt und dass dann, dann nicht nur Kamps oder eine andere Kette ist. Nichts
2: gegen Kamps, aber ich möchte eben, dass Udo Müller auch bleibt. Ja, ja. ja gerade wenn man sich das im Verhältnis sorry, anschaut, wie viele Mittelständler es eigentlich in Deutschland gibt, dann ist es eigentlich... Äh, also fahrlässig fast schon, die komplett irgendwie außen vor zu lassen, ne? mhm. weil äh, Deutschland dann doch irgendwie ein Land der Mittelständler auch ist. Ne? Voll.
1: Das, das ist eins der, der Geheimrezepte Deutschlands im internationalen Vergleich. Ich glaube, da sind wir uns alle völlig einig. Ja. Ähm, ich glaube, der große Vorteil ist und ich vermute stark, dass du äh, mit, mit Team of Tomorrow davon auch profitieren wirst. Der Mittelstand hat es ja immer geschafft und ist immer kreativ gewesen, dann doch Lösungen zu finden, weil natürlich die Möglichkeiten wie von einem Großkonzern sind nicht da. Ähm, ich war kürzlich äh, bei einem bei einem Vortrag beim Wirtschaftsklub Bamberg. Vielen Dank für die Einladung nochmal an ja. der Stelle. Ähm, und was haben die gemacht ähm, dort, weil die auch gemerkt haben, naja gut, die Employer Branding Budgets und ähnliches, das haben wir natürlich nicht, das können wir nicht matchen, aber die wissen auch, vor Ort sind wir sehr attraktive Arbeitgeber, äh, die haben sich zusammengeschlossen. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen ins, ins Reden gekommen, auch was dieses Thema lebenslanges Lernen, Weiterbildungsmodule angeht. Und dann kam da auch in dem Saal, so in der Frage-Antwort-Runde, so diese Idee auf, ja Mensch, da lass uns doch mal miteinander sprechen, dass wir das gemeinsam aufbauen. Ich fände es natürlich viel besser, wenn es da noch Unterstützung irgendwie von staatlicher Seite oder ähnliches geben würde. Ähm, aber wenn es dann erstmal von den Unternehmen kommt, ähm, ist, ja, ist, ja ein großartiger, ist ja ein großartiger Ansatz.
0: Total. Ähm, genau das machen wir unter anderem eben auch bei Team of Tomorrow. Wir versuchen den Impuls zu geben, dass sich gerade kleinere und mittelgroße Unternehmen in der Region miteinander vernetzen. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Kinderbetreuung geht. Wir wissen, dass uns ähm, schon 2030, ich glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, 150.000 Fachkräfte fehlen, um allein die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern zu gewährleisten. In den Kitas ist das noch schlimmer, die Situation. Das bedeutet, ähm, dass Kinderbetreuung ein riesiges Thema in Zukunft sein wird. Und wenn sich Unternehmen damit nicht frühzeitig beschäftigen, dann wird es die Folge sein, dass Eltern... Hoffentlich nicht, aber ja, wahrscheinlich wieder in erster Linie Frauen, also in erster Linie Mütter aus dem Arbeitsmarkt herausgedrängt werden, weil die Strukturen nicht passen, weil es nicht vereinbar ist. Das heißt, Unternehmen sollten sich jetzt eben schon mit dem Thema Kinderbetreuung auseinandersetzen und können eben zum Beispiel auch zusammen, gemeinsam eine Kinderbetreuung anbieten. Und das unterstützen Kommunen. Also wir haben bei Team of Tomorrow ähm, Leitfahren wie man die Unterstützung in Regionen und in Kommunen und ähm, im Bundesland erfragen kann. Äh, da gibt es nämlich ganz viele Hilfestellungen, weil dieser, die Unterstützung ist da. Man muss es halt Unternehmen nur wissen, äh, wie und wo muss man denn da anklopfen, um bestimmte Fördermittel zu bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht nur zum Beispiel, dass ähm, ein, also das mehrere Unternehmen aus einer Region zusammen eine Kita aufbauen, sondern das kann auch ganz kleinflächig zum Beispiel in der Feriensaison anfangen, dass man sagt, okay, wir organisieren jetzt zusammen ähm, für die Sommerzeit ein sech sechswöchiges Programm und schauen, welche, ähm, wie alt die Kinder sind, die unsere Belegschaft hauptsächlich haben. Also ne, mhm. wie, wie alt sind diese Kinder und was könnte die interessieren? Zum Beispiel oder ja. auch Kinderbetreuung bei Abendveranstaltungen, auch ein riesiges Thema.
1: Das immer wieder bei den kreativen kleinen Lösungen, die aber einen großen Impact haben Riesig. kann. Ne? Mhm. Die gute Nachricht an alle Mittelständler da draußen ist ja, prinzipiell sind die Deutschen oder die Menschen in Deutschland wahnsinnig interessiert daran, für kleinere und mittlere Unternehmen mhm. zu arbeiten. Mehr im Übrigen, als es für, für Großkonzerne sind, auch wenn man das, wenn einem das immer häufig gar nicht in den ganzen, in der ganzen Berichterstattung oder im öffentlichen Diskurs kommt es gar nicht so vor. Finden wir aber immer wieder heraus. Frage an dich als Expertin. Womit überzeuge ich denn? Vielleicht auch gerade als kleineres Unternehmen. Womit überzeuge ich denn gezielt die junge Generation heute?
0: Mit also die junge Generation erstmal mit Begegnungen auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist halt wirklich erstmal das Wichtige. Wie gehen wir miteinander ins Gespräch? Wie führen wir Unterhaltungen? das ist wirklich das A und O. Ähm, und als zweiten Step auch so ein bisschen Flexibilität, ne? Weil und damit meine ich Sowohl die Arbeitsgestaltung, sowohl die Arbeitsinhalte als auch die Arbeitszeit und eben äh, Vereinbarkeit. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste und darauf können Unternehmen, also kleinere und mittelgroße Unternehmen oft besser reagieren als große Konzerne, weil Sie eben auch, wir ja, haben nochmal besonders auch die, ähm, die Situation in ihrer Region, sage ich mal, und direkt vor der Haustür viel, viel besser kennen. Die Wege sind oft kürzer und so weiter. Man kann da viel, viel besser eingreifen und ähm, ja, der Mittelstand muss flexibler werden.
2: Da haben wir jetzt auch kürzlich eine Studie veröffentlicht, wo auch herauskam, also es wurde das Employee Engagement untersucht und da kam auch raus, so eines der wichtigsten Faktoren dafür ist eben, wie gut die Person zum Job passt oder andersrum, wie gut der Job zu der Person passt und eine Lösung wäre eben auch, flexible Karrierewege aufzuzeigen und zu sagen, und das muss ja nicht mal ähm, unternehmensübergreifend sein, sondern auch innerhalb eines Unternehmens kann man ja ermöglichen, den richtigen Job für eine Person zu finden damit diese Person bleibt und dann möglichst äh, lange zufrieden äh, ist. Das hast, hast du, glaube ich, auch am Anfang einmal kurz angesprochen, so generell. Ne? Jobzufriedenheit führt eben dazu, ja.
0: Ja, genau. Und wir müssen uns ja auch ähm, vorstellen, also wir wissen aus Studien und aus Umfragen, dass 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler einfach komplett orientierungslos ist, was ihre beruflichen Möglichkeiten angeht. Viele wissen gar nicht, was sie beruflich machen wollen, gerade nach der Pandemie. Das heißt, dieser erste Beruf, den ich in einem Unternehmen aufgreife, meine erste Ausbildung, ist im Zweifel nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Und dann sind Unternehmen eben klug beraten, wenn sie gemeinsam mit dem Azubi oder mit der Azubine schauen, wenn das jetzt nicht dein Ding ist, was haben wir denn sonst noch so für Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen? Oder zu sagen, okay, mach die Ausbildung erstmal fertig, du hast ja jetzt nur noch ein Jahr, aber danach setzen wir uns direkt zusammen hin und schauen, in welche Richtung es gehen kann. Also welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt, damit du dich nochmal umspezialisieren kannst.
1: Das ist so das Thema Ausbildung selber schon angesprochen wir haben den Azubi-Mangel, einen ganz, ganz krassen, eine der Zentral, eines der zentralsten Probleme im, im Kontext Arbeitsmarkt, Arbeiterlosigkeit. Was können Unternehmen dagegen tun?
0: Ähm, ja, riesig, riesiges Problem. 2022 blieben ähm, knapp 70.000 Ausbildungsstellen unbesetzt und wie gesagt, ein Viertel davon von den Ausbildungen werden auch noch frühzeitig abgebrochen. Und ich glaube, dass da Erwartungsmanagement ein ganz, ganz großes Thema ist. Also erstmal frühzeitig zu verklickern, was ist der Berufsinhalt. Ähm, was wird da gelernt, was wird da wirklich tagtäglich gemacht, damit sich die jungen Menschen eben wirklich im Klaren sind, was die da überhaupt gerade anfangen. Und dann eben auch nochmal individuell zu schauen, okay, was ist als Unternehmen unsere Erwartungshaltung, was für junge Menschen wollen wir, was müssen die mitbringen, um dann auch frühzeitig mit denen ins Gespräch zu gehen und zu fragen, wie stellt ihr euch eigentlich das Thema Arbeit in Zukunft vor? daran scheitern viele ähm, und ich habe mir jetzt so ein neues Herzensprojekt für den Herbst vorgenommen. Äh, kleiner Spoiler, habe ich glaube ich tatsächlich noch nicht so drüber <lacht> gesprochen. Oh. Und zwar steht eine Podcast AG an einer Gesamtschule an, cool. ähm, im ländlichen Raum, das war mir ganz wichtig. Und dort werden die Schülerinnen und Schüler, mittelständische Unternehmen aus der Region interviewen in diesem Podcast, um eben das Erwartungsmanagement frühzeitig ähm, anzugleichen und anzupassen, frühzeitig ins Gespräch zu kommen. Vielleicht noch während der Schulzeit zu sagen, hey, vielleicht machst du in den nächsten Sommerferien mal ein Praktikum bei uns. Ne? Und dann reden wir nochmal. Vielleicht ergibt sich dann daraus eine Ausbildung. Also wirklich frühzeitig ins Gespräch zu kommen und die beiden Seiten aufeinander vorzubereiten. Und darauf freue ich mich extrem. Es war mir auch richtig wichtig, dass ich das äh, nicht an einem Gymnasium mache, sondern eben an einer Gesamtschule. Und ich hoffe, ich werde diese 20 äh, People dann da unter Kontrolle kriegen. <lacht>
2: Ich finde, das klingt super spannend, das Projekt. Also ich, ich glaube, wenn wenn ich da damals an dieser Schule gewesen wäre, hätte ich da mega Spaß dran gehabt. Und das ist eben auch ein Riesen Riesenmehrwert, glaube ich, für die Unternehmen, die ja, glaube ich, auch teilweise noch diese Vorbehalte haben. Du hast auch vorhin schon das Thema Praktika angesprochen, wo sich vielleicht auch inhaltlich ein bisschen was ändern sollte. Ich glaube, sowas wie ähm, Gehalt oder Entlohnung ist da auch nochmal mhm. ein Thema für sich. Aber würdest du sagen... Es Und muss da vielleicht
0: ich, eine ganz ja. kurze Side-Story zu. Wir sind ja gerade in Düsseldorf. ne? Ich habe 2016 mal einen Praktikum in Düsseldorf gemacht und ich hatte, also das ist Praktikum ging drei Monate und ich hatte damals keine Kohle, wo du es gerade ansprichst, um mir ein WG-Zimmer zu leisten. Mhm. Und ähm, ich war auch so ein bisschen zu bequem, um jeden Tag irgendwie zweieinhalb Stunden mit dem Schienenersatzverkehr hin und zurück von meinem Elternhaus zu pendeln. Deswegen habe ich drei Monate lang Couchsurfing während dieses Praktikums in Düsseldorf gemacht. Habe dadurch die coolsten Leute kennengelernt. Ja, war toll. Aber wir müssen uns eben auch fragen, wie finanzieren sich junge Menschen gerade ihr Praktikum? Wie finanzieren die sich eine Miete? Wenn wir uns die Mietpreisentwicklung von Studierendenwohnungen von zum Beispiel in Berlin anschauen, haben die Preise im Vergleich zu 2021, 2022 um 18 Prozent zugenommen. Die zahlen jetzt 18% mehr. Wie zur Hölle sollen die das bezahlen, wenn sie halt nur so Notgroschen während ihres
2: Praktikums bekommen? Ne? Das ist ein riesiges Thema. Ja, das sind ne, die, die die PraktikantInnen, das sind äh, aber auch Azubis ganz viele. Ne? Ja. Also auch da äh, können sich viele Azubis es nicht leisten, aus dem Elternhaus auszuziehen, mhm. aber viele müssen es eben auch für äh, die Ausbildung. Also ich glaube, da sind auch noch echt ganz, ganz viele Lücken. Äh, StudentInnen, klar auch, da gibt es dann aber BAföG. Also es gibt auch, glaube ich, noch ganz, ganz viele Diskrepanzen. Hast du da so eine konkrete Vorstellung, was sich strukturell oder halt auch seitens so des Bildungssystems politisch, was sich ändert? muss, Um genau diese Gruppe an Menschen, also PraktikantInnen, Azubis etc. Ähm, zu fördern und auch da so einen besseren Halt vielleicht auch zu geben, um zum Beispiel, was du eben angesprochen hast, auch äh, Jobmöglichkeiten besser ähm, ja, einordnen zu können oder für sich herauszufinden, worauf sie Lust haben.
0: Meinst du jetzt das Finanzielle oder ähm, meinst du das, erstmal nur ja, also das Bildungssystem?
2: Ja, finanziell ist erstmal an der Seite, also mhm. gerade inhaltlich würde ich sagen.
0: Inhaltlich ja. müssen wir tatsächlich im Bildungssystem anfangen, würde ich sagen. Denn unser aktuelles Bildungssystem orientiert sich letztendlich, an, also nach wie vor, an das Zeitalter der Industrialisierung und an der damaligen Klassengesellschaft. Das heißt, es gab die GymnasiastInnen, die für Akademische Berufe ausgebildet wurden. Es gab die HauptschülerInnen, die irgendwelche Einfachtätigkeiten machen sollten, und die RealschülerInnen waren für irgendwas dazwischen zu haben. Ne? Das war heruntergebrochen, die alte Denke von damals. Heute sind, haben wir aber nicht mehr das Zeitalter der Industrialisierung. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung. Das heißt, wir brauchen immer mehr Fachkräfte und ExpertInnen, SpezialistInnen, die lösungsorientiert arbeiten müssen, die über den Tellerrand und damit über Abteilungsgrenzen hinausdenken müssen. Dazu gehören ganz viele Future Skills dazu und die bekommen sie gerade in Schulen noch nicht beigebracht, weil also wenn wir uns da die Lösungswege anschauen, ist es ja so, du hast eine Aufgabe und es gibt eine richtige Lösung und es gibt einen richtigen Lösungsweg. Und diese, dieser Ansatz, diese Denkweise passt natürlich überhaupt nicht mehr zu der Art und Weise, wie wir heute arbeiten. Es gibt sich verschiedene Möglichkeiten und sich verschiedene Lösungswege und auch sich verschiedene Lösungen im Zweifel. So, das müssen wir also. Wir müssen Future Skills fördern in den Schulen. Wir müssen uns aber auch fragen, was passiert mit den Hauptschülerinnen, die bislang Einfachtätigkeiten gemacht haben, ausgeführt haben, die allerdings in Zukunft wegautomatisiert und digitalisiert werden. Das heißt, wir brauchen ja in Zukunft immer weniger Leute, die Einfachtätigkeiten ausüben. Und wir müssen uns auch fragen, okay, was, welche beruflichen Möglichkeiten bieten wir denn? jungen Menschen von der Hauptschule oder halt eben mit einem niedrigeren Bildungsabschluss oder vielleicht auch mit gar keinem Bildungsabschluss, weil extrem viele ähm, junge Menschen auch ihre Schule abbrechen, gerade auch während Corona. Wie können wir die denn wieder frühzeitig in das ähm, auf den Arbeitsmarkt reinholen?
1: Jetzt haben wir ganz viel dazu gesprochen, was Unternehmen, was wir als Gesellschaft systemisch richtig machen können aber auch falsch gemacht haben. Wir haben eine kleine Kategorie, mit der wir unsere Gäste immer ganz ein bisschen herausfordern wollen jetzt hier drin. Du bist ja super erfolgreich, zwei Bücher geschrieben, als Journalistin unterwegs und so weiter. Aber du hast doch bestimmt auch einen Fuck-up, den, den du mal erlebt hast, aus dem du vielleicht auch was gelernt hast. Kannst du einen, einen Fehler mit uns teilen, den, den du gemacht hast? Real Talk
0: ja, ich habe, ähm, ich kenne die Frage ja und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt und echt nachgedacht und ich muss sagen, ich hatte noch nie so richtige Fuck-Ups, wo ich mir denke, das war total dämlich. Ich habe ja zum Beispiel auch mein Studium abgebrochen, würden viele wahrscheinlich als Fuck-Up bezeichnen in unserer Bildungswelt. Mhm. Für mich war es die beste Entscheidung überhaupt. Zum Beispiel, mhm. äh, weil ich einfach für mich gelernt habe, ich bin kein Mensch, der in der Uni sitzt, obwohl ich Abitur habe und man von Menschen, die Abitur gemacht haben, in erster Linie erwartet, dass sie an die Uni gehen, ähm, entspricht das überhaupt nicht meinem Lerntyp. Ich bin eher so learning by doing und ich will Sachen direkt machen und so eben lernen und deswegen war das
2: für mich wirklich die beste Entscheidung und überhaupt gar kein Fuck-up. Aber ich finde, das ist ja gerade das Voll, Schöne, ne? weil mhm. in unserem konservativen Denken oder in unserer konservativen Denke würden wir jetzt wahrscheinlich sagen oder andere Generationen, wie auch immer, sagen, ja, das, wie du gesagt hast, das ist ein Fuck-up, das macht man so nicht, ne, das ist ein, der größte Fehler, den du irgendwie in deiner Karriere begehen konntest, aber ich finde das jetzt ganz schön, so vielleicht als Learning auch für die ZuhörerInnen draußen, dass es eben nicht so sein muss, sondern dass es auch genau die richtige Entscheidung gewesen sein kann oder gewesen ist in dem Fall, ähm, weil... Ja, verschiedene Wege führen auch zum Ziel. Ne? Und ähm, auch so, wenn man jetzt das Stichwort vielleicht Quereinstieg betrachtet, dann ähm, fällt das ja alles in so eine ähnliche Kategorie, sage ich mal. Man muss nicht den einen Weg verfolgen, um vielleicht irgendwann mal den Wunschberuf auszuüben, sondern manchmal biegt man halt irgendwo anders ab und man kommt halt trotzdem zum Ziel.
0: Ja, total. In welche Branchen
2: würdet ihr gerne quer einsteigen? Also ich muss sagen, für mich ist das jetzt die Branche, das ist so ein Quereinstieg, kann man vielleicht sagen, weil ich im Bachelor Touristik studiert habe, also Tourismusmanagement und da auch so meine ersten so Praktika gemacht habe und dann tatsächlich nach dem Studium aber hier gelandet bin. Also ich kannte mich am Anfang auch so gar nicht in der Branche aus, von daher und die gefällt mir aber auch sehr gut. Ja, alles oh. richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, siehst du, auch ein <lacht>
1: Quereinstieg. Ja, guck mal, ich habe vor, irgendwann in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, wenn ich denn wenn ich denn den Mut habe, so also dieser typische Traum, den viele, glaube ich, haben, irgendwie ein, ein kleines Hostel oder so in Uruguay aufzumachen Mega. oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob ich wirklich den sprichwörtlichen Arsch dafür in der Hose habe, aber <lacht> es ist so ein Traum, mal gucken.
0: Ja, voll ähm, gut. Ein Kumpel von mir, der hat sehr lange für ein... Ähm, Flugzeughersteller gearbeitet.
1: <lacht> ohne zu viel zu verraten. Einer der zwei.
0: Genau. <lacht> you know. 50-50 Chance. Und ähm, also er ist Ingenieur und der hat den Job jetzt hingeschmissen, weil er gesagt hat, er möchte ein Hostel in Valencia eröffnen. Oh, oh okay, schön.
1: bueno. Yeah. Ja. Ähm, nee, und... Was steckt denn eigentlich dahinter? Also nicht dass, ähm, nicht, dass wir jetzt hier keinen Sinn oder keinen Purpose hätten. Ich glaube, darüber haben wir schon oft genug gesprochen, dass es gerade ziemlich cool ist, an den Veränderungen des Arbeitsmarktes irgendwie ein Stück weit mitzuwirken. Nichtsdestotrotz äh, sind das ja... Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die sehr nah am Menschen sind. Ne? Ich kenne auch eine Geschichte von einem ehemaligen Key-Account-Manager, nicht bei uns, ähm, woanders, der dann in seinen 50ern nochmal gesagt hat, so, ich habe jetzt wahnsinnig viel verkauft, damit wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient. Und der ist in die Pflege gegangen.
2: Ja, cool. gesagt
1: hat, möchte mal was machen. Äh, bevor wir, ich glaube, das ist, das ist super spannend. Aber erstens sehe ich schon so ein bisschen die Zeit. Aber zweitens, vielleicht kriege ich sogar noch irgendwie eine Überleitung hin, wobei ich mal gelernt habe im Podcast, man muss auch nicht immer Überleitungen machen. Machen. Hardcut. Ähm, ne, genau. <lacht> ähm, aber vielleicht ist es ja diese, diese vielen Quereinstiege, ähm, Umstiege, Reskilling, Upskilling, das ist vielleicht ja auch ein Teil davon. Der Arbeitsmarkt 2030, gar nicht mehr so weit weg, aber mal so ein bisschen visionär gedacht, wo wir hinkommen müssen. Du hast selber die Zahl angesprochen, wie viele Menschen uns fehlen. Wie muss sollte der Arbeitsmarkt der nahen Zukunft aussehen? Vision Arbeitsmarkt 2030
0: Fluide und inklusiv, ja. würde ich sagen. Also es muss, ein, es muss ein Wechsel möglich sein zwischen den Branchen, Stichwort Quereinstieg. Das bedeutet, dass sich Unternehmen auch ganz gezielt fragen müssen, wie sprechen wir QuereinsteigerInnen oder potenzielle QuereinsteigerInnen gezielt an. Auch das machen wir übrigens bei Team of Tomorrow, also unterstützen an dieser Stelle. Und ähm, ich glaube, der Fachkräftemangel kann in dem Sinne auch eine ganz große Chance sein, um unseren Arbeitsmarkt inklusiver zu machen, weil wir gerade eben auch noch ein Extrem großes Potenzial verschenken. Es stecken extrem viele Menschen ähm, mit Behinderung in sogenannten Behindertenwerkstätten. Riesiges Thema. Und ganz viele davon sind da einfach auch unterbeschäftigt. Oder beziehungsweise sie, sie gehören eigentlich auf den Ar ersten Arbeitsmarkt und sie haben auf jeden Fall alle bessere Arbeitsbedingungen verdient. Und darin steckt eine ganz große Chance. Und ähm, deswegen haben wir bei Team of Tomorrow zum Beispiel auch ein ganz spannendes Audiomodul mit einem Hoteldirektor ähm, des Hotels Anne-Sophie. Du kennst ihn auch. ne Und die haben zum Beispiel sehr viele Menschen mit Behinderung bei sich im Hotel arbeiten und die arbeiten Hand in Hand mit den Menschen, die keine Behinderung haben. Und er zeigt auch wie das funktionieren kann. Welche Chancen darin stecken. Und er betont eben auch, dass das keineswegs billige Arbeitskräfte sind, sondern nein, das sind gleichwertige und extrem talentierte Mitarbeitende.
2: Hm.
1: Eine unfassbare Ungerechtigkeit, die wir da am Arbeitsmarkt haben. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, äh, eigentlich unwahrscheinlich, aber empfehle ich sehr, Raul Krauthausen zu, äh, zu oh, ja. folgen. Mhm. Laura ähm,
0: Gehlhaar, auch eine ganz spannende Stimme.
1: Ja. Also definitiv auch ein Thema sowohl put, wie beim ganzen Inklusivitäts-Diversity-Thema eins, was eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte, und wo es ein bisschen Schmerz da aus ökonomischer Perspektive zu argumentieren. Aber wie du sagst, wir haben eine Riesenchance, weil jetzt die ökonomische Notwendigkeit da ist. Es ist traurig, dass uns das quasi als, als gewichtiges Argument dahindrücken muss. Aber wenn es in die richtige Richtung geht, dann nehmen wir auch das, würde ich sagen.
2: Ich finde... Du hast schon tierisch viele Tipps so mitgegeben, auch an Unternehmen, wie sie, wie wir alle, glaube ich, ein Stück weit die Arbeitswelt verbessern können und optimieren können. Wenn du jetzt aber so, weiß ich nicht, sage ich mal drei Key Takeaways hättest für unsere ZuhörerInnen, was würdest du denen mitgeben, so als als wir haben immer die letzte Runde hier, ne? also der Barkeeper lässt uns nicht mit leeren Händen gehen, was würdest du sagen? Was sind so vielleicht die drei wichtigsten die Dinge, die man sich jetzt merken sollte von heute?
1: Letzte Runde.
0: Also, Punkt 1. Beschäftige dich wirklich mit der Lebensrealität deiner Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Lebensphasen. Und guck dir an, was sie brauchen und frag auch gezielt nach, was sie brauchen. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Ausbildung, Studium oder auch Familiengründung geht. Oder auch das Pflegen von Angehörigen. Also wirklich, in welcher Lebensphase stecken die? Was kann das Unternehmen da tun? Äh, Punkt zwei, Begegnungen auf Augenhöhe. Schmeiß einmal alle Vorurteile, die du zu den unterschiedlichen Altersgruppen oder auch Gruppen in unserer Gesellschaft hast, über Bord. Und begegne einfach den Menschen. Und dazu gehört eben auch Punkt drei, wenn du möglichst viele Menschen erstmal in deinen Stellenausschreibungen ansprechen möchtest, dann streich einmal die Buzzwords. Dazu gehören für mich zum Beispiel ähm, flexible Arbeitszeiten oder auch familiäres Umfeld. Das sind Buzzwords, das, da kann sich ja niemand wirklich drunter vorstellen, was meinst du damit. Also werde da wirklich mal möglichst konkret. Und streich die Punkte, die nicht wirklich relevant sind. Also streich zum Beispiel den akademischen Abschluss, der aktuell noch in deiner Stellenausschreibung steht. Streich den raus ähm, und schreib deine Stellenausschreibung auf Englisch. Und versuch auch nochmal Gruppen anzusprechen, die... Oft halt zum Beispiel noch nicht so mitgedacht werden. Zum Beispiel an Alleinerziehende. Ähm, Anne Dittmann, eine großartige Journalistin, die jetzt aktuell das Buch geschrieben hat, solo, selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Ähm, sie ist auch externe Expertin bei Team of Tomorrow und sie macht nochmal deutlich, wie zum Beispiel Stellenausschreibungen für Alleinerziehende geschrieben werden müssen. Super spannendes Thema. Und fuchst dich in diese unterschiedlichen Gruppen rein.
1: Ja. Ronja, vielen lieben Dank, dass du. Da warst. Ähm, ganz viel gelernt und ich glaube, also auch Chapeau gleich mal nach die die Frage nach so drei Tipps ist ja durchaus immer gar nicht so einfach. Zack, da, aber sind, da sehr sind die lange drei Punkte. Schon wieder, ne? Ach, ich glaube aber auch sehr viel, was man mitnehmen kann. Von okay. daher ganz ganz vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Danke ich, dir. Ich danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen.
1: Genau. Und äh, wer noch mehr von unseren spannenden Gästen und Gästinnen hören möchte und nichts verpassen will, dem empfehlen wir natürlich auf den Folgen-Button zu klicken und uns auf den einschlägigen Plattformen zu abonnieren. Darüber freuen wir uns dann auch sehr und ansonsten für Feedback auch immer gerne bei uns melden oder Themenwünsche. Habt alle einen schönen Resttag. Und schon wieder Sperrstunde in der Snackbar.